0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chomik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto, grabando en seis distintas ciudades. Y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En este episodio converso con el doctor José García Ararás, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Nos cuenta cómo la ciencia en ocasiones nos lleva a estudiar modelos animales, y cómo las preguntas de los científicos evolucionan a través de la carrera. También hablamos sobre cómo la ciencia nos puede llevar a viajar a diversas partes del mundo para enriquecernos profesional y personalmente. Por último, hablamos sobre oportunidades de investigación durante el pregrado o bachillerato que están disponibles en los veranos para que estudiantes puedan aumentar sus conocimientos en el laboratorio y así determinar si una carrera graduada es lo que desean y hasta qué áreas son de mayor interés. Cabe mencionar que estas oportunidades mayormente existen para estudiantes con ciudadanía americana y no internacionales. Por eso, los exhorto a que busquen becas locales en su país que les permitan experiencias similares.
1: El cerebro no, sí. no, <risa> es no. algo
0: súper fascinante. El es algo increíble. Que realmente es, es eso? eso. Realmente
1: no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero
0: saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Como ya saben, tomaré un tiempito para repasar unas cosas antes de que escuche mi conversación con el doctor Araraz para que así entiendan mejor los conceptos discutidos. Para empezar, ¿qué es un neurotransmisor? Los neurotransmisores son mensajeros químicos sin los cuales su cuerpo no puede funcionar. Su trabajo es llevar señales químicas o mensajes de una neurona a la siguiente célula objetivo, que podría ser otra neurona, una glándula o célula muscular, para dar unos ejemplos. Existen dos categorías de neurotransmisores, que son los clásicos y no clásicos. Entre los clásicos están la dopamina y serotonina, para dar unos ejemplos, y en los no clásicos se encuentran los neuropéptidos que el doctor Araraz menciona, como las endorfinas. Les recomiendo que presten particular atención a la parte donde hablamos de los distintos modelos que un investigador podría trabajar, y en específico, cómo la ciencia y tecnologías disponibles empujan cambios en nuestras carreras. El doctor Araraz trabajó con pollos, conejos, aplicia y pepino del mar. Algo que nos inspiró a irnos a Puerto Rico para esta temporada es saber cómo los investigadores en distintos países utilizan los recursos disponibles para generar nuevo conocimiento. El Dr. Araraz es un perfecto ejemplo, ya que utiliza como modelo principal el pepino de mar, que es un equinodermo que se encuentra en las aguas de PR, para entender el desarrollo del sistema nervioso. No fue fácil, ya que nadie estudiaba eso cuando empezó, pero con su equipo han logrado avanzar dicho conocimiento y como él, existen otros investigadores utilizando sus recursos locales para entender la biología. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona, y estoy sentada acá con el doctor José García Araraz. Hablaremos de su trayectoria académica y sobre sus investigaciones. Y también un proyecto que él está involucrado que se llama NeuroID. Entonces, bienvenido al, al programa.
1: Gracias por la invitación.
0: <ríe> claro, claro. Bueno, para empezar, eh, díganos un poco sobre qué le atrayó la ciencia. Eh, ¿Por qué la neurociencia dentro de eso? ¿Qué le gusta del cerebro sobre su trayectoria académica?
1: Pues... Bueno, primero tengo que decir que yo soy biólogo, de verdad. O sea, mi primer amor fue la biología y cuando yo estaba haciendo estudios universitarios, lo que, que yo quería estudiar era biología. Desde chiquito me encantaba, o sea, desde colecciones de caracoles, de ir a bucear a la playa, de ir al zoológico, o sea, todo lo que fuera el mundo animal me encantaba. Así que eso fue mi primer Quería saber
0: cómo funcionaban. Claro, okay. claro.
1: Y cuando cuando solicité escuela graduada, pues solicité a programas de biología. Estamos hablando en el año 1970, o sea, no había <risa> nada electrónico, había que escribir cartas, había que buscar en libros, y yo no tenía idea de que había especializaciones. O sea, yo estudié, yo solicité biología porque era lo que yo sabía que había. Y lo que sucedió fue que en la universidad donde terminé, cuando leyeron mi ensayo, decidieron que yo debería solicitar al Departamento de Fisiología, porque en el ensayo que uno escribe para solicitar a escuelas graduadas, yo hablaba del funcionamiento, que lo que me interesaba era cómo funcionaban los seres vivos y en particular cómo funcionaba el cerebro. Y así fue como acabé haciendo un doctorado en Fisiología Humana que no era lo que yo pensaba, pero claro. pues lo hice y me encantó. Y en el laboratorio que trabajé para el doctorado, lo que se estudiaba era el sueño, o sea, cómo dormir, y en particular había esta hipótesis de que mientras uno estaba despierto se acumulaban sustancias en el cerebro que te inducían a dormir, y que por eso es que te da sueño, ¿verdad? Sleep pressure. Un poco. Y entonces... El, el, en ese laboratorio habían obtenido, un, vamos a decir, un extracto del cerebro de animales que habían sido deprivados de sueño para ponerlo en animales normales y ver si dormían más. Y habían encontrado que sí, la que los, el, el líquido que hay en el cerebro tenía algo en los animales que no habían dormido, que hacía que los animales que estaban despiertos... ¿Cómo
0: lo extraían?
1: Lo extraían, bueno, inicialmente lo extraían, es una historia larga, lo <risa> extraían bien? de cabras que no, que no dejaban dormir y lo extraían de lo, la, el, las vesículas que hay en el cerebro que tienen fluido, lo, como cuando uno hace un, 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 saca líquido de la médula espinal, más o menos, sacaban el líquido de, lo, de las cabras que no dormían y lo pasaban a conejos, y los conejos a conejos, no había... ni siquiera a sí. otra cabra. No, a conejos. De ahí pasaron a extractos de cerebro, de animales, de conejos que no habían dormido. Y el primer trabajo mío en la tesis fue aislarlo de la orina humana. Porque la idea era que cuando tú dormías, se, eso, esa sustancia se eliminaba y la eliminación iba a ser del líquido del cerebro a la sangre, de la sangre a la orina.
0: ¿Y por qué no extraer la sangre entonces?
1: porque es más, más costoso y más ah. problemático. Yo iba todas las mañanas a los dormitorios de los hombres con envases para recoger la orina, para aislarlo de ahí. O sea, que era gratis y era no invasivo. Sí. Mientras que sacarlo de la sangre es más problemático. Nada, eso fue la, el primer trabajo de ahí. Empecé a trabajar con la sustancia, eh, probándola en diferentes animales y luego localizando en el cerebro en qué área.
0: ¿Se producía eh, ese líquido? No, yo estaba ah.
1: mirando en qué área tenía un efecto. Mm, ok, entiendo. Lo, lo que estábamos interesados era ver dónde tenía acción, en qué,
0: okay.
1: en qué sitio del cerebro estaba actuando y pues lo que se descubrió es que fue en el hipotálamo.
0: Bueno, esa es otra pregunta que tengo entonces. ¿En dónde? ¿Hay un lugar específico donde se produce este líquido eh, o es por todas es, partes?
1: Es que la historia, como siempre, es más complicada. Claro. Eh, después resultó que lo que acabamos purificando era un contaminante bacterial. Y entonces la persona con que, que siguió ese trabajo, porque yo entonces ahí cambié, se dedicó a ver la asociación entre el dormir y el sistema inmune. ¿Por qué cuando, por ejemplo, tú tienes una infección, duermes más? ¿Por qué cuando tienes fiebre, duermes más? Y eso todo tiene que ver con la liberación de sustancias por las células del sistema inmune a nivel del hipotálamo, que hace que tú te vayas a dormir verdad cuando estás enfermo y sobre todo con una infección que el sistema inmune está activo. Así que es, por ahí fue que se movió la investigación. Yo en ese momento decidí que no quería seguir trabajando con sueño. era En ese momento, o sea, era un campo bien limitado en términos de técnica. Estamos hablando de 1980 y yo no veía como que un futuro, por lo menos inmediato en, en el estudio, aunque me fascinaba el tema, pero... Era muy difícil eh, estudiarlo. Casi todos los estudios eran electrofisiológicos, ¿verdad? De medir las corrientes que están pasando en el cerebro. Y eso, pues, no me interesaba tanto. Claro, hoy en día todo ha cambiado. O sea, en aquel entonces decir que una mosca dormía era un tema. O sea, te, se te reían en la cara. Sí ahora yo tengo un colega aquí que estudia el sueño en las moscas yo
0: estudiaba el sueño en las moscas bueno, en sí. mi pregrado sí veíamos como un gen sí, eh, sí. expresarlo causaba que ellos duerman más porque tenía que ver con Alzheimer's y los que tienen Alzheimer's tienen un sueño fragmentado
1: pues en el 1980 sí. se tuvieron reído en la cara <risa> si tú llegabas a, o sí, sea
0: llevó mucho tiempo convencerle sí. a, a la comunidad científica que las moscas sí duermen sí
1: no no yo sé <risa>
0: yo estuve Sí. Quiero saber qué pasó cuando al final le inyectaron ese líquido a, a los conejos lo, que se dormían o
1: lo que tú le metías el líquido en el espacio en las cavidades cerebrales y lo que pasaba era que dormían más. Si tú medías, claro, los, los conejos, muchos de los animales duermen esporádicamente durante el día, intermitentemente y lo que entonces si tú cuentas en la medida de cuánto duermen durante el día o durante la noche pues duermen más si le pones el, la sustancia es un bueno también los especialistas saben que hay dos tipos de sueño ¿verdad? el que se llama el, el sueño que de, donde tú descansas que es de ondas largas cuando tú miras las ondas en el cerebro
0: el Dr. Araraz menciona aquí dos clases de sueño que se clasifican por las ondas o frecuencias de comunicación que produce el cerebro durante diferentes partes de nuestro ciclo de sueño. El ciclo de sueño de los humanos tiene cuatro etapas, dura entre 80 y 100 minutos aproximadamente y ocurre de cuatro a seis veces cada noche. El Dr. Araraz habla de sueño de ondas largas y lentas, que es una etapa del ciclo de sueño en que pasamos más tiempo al comienzo de la noche. La otra etapa de sueño que menciona es el REM, que es corto para Rapid Eye Movement en inglés, y se traduce a Movimiento Ocular Rápido, o MOR, en español. Pasamos más tiempo en esta etapa durante la segunda mitad de la noche. Durante la etapa de Moore, nuestros ojos se mueven de lado a lado y hay actividad cerebral de onda corta y rápida. Es en esta etapa donde soñamos y hay estudios que demuestran que nuestro cerebro consolida información del día anterior para ser guardada en la memoria de largo plazo durante esta etapa
1: y el sueño que es el que se asocia con tener sueños verdad pesadillas, sueños como REM sí. el REM ¿verdad? El que se llama el REM por rapid eye movement porque los ojos se te están moviendo rápidamente esta sustancia lo que hacía era aumentar el de onda corta verdad el, de, el slow wave lo que llaman mm -hmm. que es el, el donde tú descansas no, no afectaba el el la parte del sueño claro o a veces lo, lo inhibía así que era bastante específica para eso.
0: Entonces, ¿se dio cuenta que no era para usted la electrofisiología? Y entonces, después de eso, ¿en qué decidió seguir su carrera?
1: Bueno, entonces decidí que tenía que hacer un postdoc, ¿verdad? Como se hace siempre. Claro, yo también tenía interés en viajar y decidí que iba a solicitar a un postdoc en Europa. Lo voy a decir aquí, ¿verdad? Pero no es, no es bueno decirlo porque no es politically correct. O scientifically correct. <risa> que parte de la decisión fue que yo quería viajar.
0: Hmm, yo también. Y aquí ven uno de los beneficios de la ciencia. Si les gusta viajar, podrían encontrar laboratorios alrededor del mundo que te entrenen en alguna técnica o modelos que te interesa estudiar.
1: O hmm. sea, había la parte científica porque pues, me interesa la ciencia, pero había parte que quería ver otras cosas. Y solicité a hacer un postdoc en Francia. Y solicité, bueno, acabé trabajando con en desarrollo del sistema nervioso con la doctora Nicole edouard -An, que que pues, es, es porque está viva una eminencia en el desarrollo del sistema nervioso. Ella fue la que, no la que descubrió, pero la que más eh, estudió las crestas neurales porque tenía una técnica súper interesante antes de los anticuerpos monoclonales, antes de todos estos marcadores.
0: Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmune que son capaces de reconocer otra proteína específica y marcarla para que el sistema inmune se deshaga de ella porque usualmente está contaminando el animal. Pueden pensar en las vacunas, ya que algunas impulsan que el animal genere anticuerpos específicos a una proteína y así deshacerse de ella. Lo increíble de esto es que el sistema inmune tiene memoria de los anticuerpos que ha creado, y si la infección regresa en el futuro, puede generar anticuerpos y mantener el animal saludable. Cada vez que se resfrían, les está contaminando un virus nuevo o mutado, de la cual su cuerpo no se ha defendido anteriormente.
1: Ella usaba la diferencia en el nucleolo de codornices y pollos para hacer transferencias de tejidos de un animal a otro y ver dónde migraban las células.
0: Pero, o sea, ¿qué estaba tratando de...?
1: Por ejemplo, ella, ella fue la que descubrió que las crestas neurales migran a lo largo de todo el animal y va produciendo diferentes componentes en el embrión. Las, lo, melanocito, los melanocitos, los ganglios periferales, el ganglio simpático, los, los ganglios que están en, lo, en los intestinos. ¿Por qué? Porque tenía ese marcador donde transfería en el embrión el tubo neural antes de que las crestas neurales migraran y entonces luego las podía seguir por el marcaje que tenía. Entonces dirigí a este instituto cerca de París. Yo la había oído a ella dar un seminario, me había fascinado ah, lo okay. que hacía. Tanto el estudio me interesaba y que estaba sí. en París, me estaba también, Perfecto. y solicité. Y entonces ella me, me dijo que sí, que podías ir allá, pero que necesitaba conseguir fondos. Y en ese entonces solicité a la Fundación Porter, no sé si la conocen, Porter Foundation. Es una fundación que promueve el, a los estudiantes minoritarios, tanto para doctorales como para postdoctorales. Y ellos me financiaron el postdoc por dos años. A los dos años conseguí otro, un año más, de una beca del Muscular Dystrophy Foundation, de la Asociación de distrofia Muscular, que me dio el tercer año. Y entonces ahí estuve tres años allí trabajando con los derivados de las crestas neurales.
0: Las crestas neurales son una población de células multipotentes, o que pueden convertirse en distintos tipos de células, que se encuentran en el desarrollo del embrión y migran para contribuir a la formación de distintos tejidos. Noten, no es lo mismo que una célula madre porque no se puede convertir en cualquier tipo de célula, sino solo en algunas.
1: En específico, esto fue cuando acababan de descubrir todos los neuropéptidos. Un grupo en Suecia había descubierto que las células neuronales, además de producir los neurotransmisores clásicos, ¿verdad? Como acetilcolina o adrenalina, etcétera, también producían neuropéptidos. Y ahí fue una explosión, ¿verdad? De ver... ¿Qué es
0: un neuropéptido para la audiencia?
1: Pues los neuropéptidos son pequeños pedazos de proteínas, ¿verdad? Son moléculas hechas de aminoácidos que también trabajan como o neurotransmisores, ¿verdad? En la comunicación de una neurona con otra, de una célula con otra, y a veces hasta como hormonas. O sea, por ejemplo, la insulina, que es liberada por el páncreas, es una hormona, pero también puede ser un neuropéptido, también puede ser liberado por una neurona dándose, comunicándose con otras célula. Así que hay un, una similitud entre el sistema endocrino, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como hormona, y los neuropéptidos, donde la gran diferencia es que la hormona pasa a la sangre y va por la sangre donde tiene que tener acción, mientras que el neuropéptido pasa un espacio minúsculo entre una célula y otra, y pues se comunica con la otra célula.
0: ¿Sus investigaciones ahí en Francia se pueden traducir a los seres humanos?
1: O sea, se pueden, pero en verdad es ciencia básica. O sea, uh -huh. lo que estábamos viendo era... Las células de las crestas neurales, cuándo expresan los neuropéptidos, qué neuropéptidos expresan, qué factores modulan para que expresen esos neuropéptidos. Y entonces hacíamos pues, estudios del embrión a medida que se desarrollaba, o a veces hacíamos estudios en cultivo, poniéndole factores de crecimiento, factores hormonales, etcétera para ver cómo se modulaban esos niveles de neuropéptidos. O sea, es más ciencia básica, ¿no? Claro.
0: ¿Y después de que terminó su postdoc?
1: Ok, después del postdoc me, me conseguí el trabajo en la Universidad de Puerto Rico. El ¿Te quiso volver? Sí, yo siempre había tenido el interés en volver, eso tengo que decirlo. Y pues había conseguido el trabajo. La historia más larga es que yo terminé en Francia en noviembre y en la Universidad de Puerto Rico quería que yo empezara en, en agosto. O sea, que tenía ocho meses. Y pues... Sigo diciendo, más. hay que aprovechar los <ríe> sí. ocho meses y hay que viajar. Y entonces solicité a una, una estadía en Japón y en Australia. Porque yo dije, bueno, ¿dónde, dónde, dónde es lo más lejos de Puerto Rico? Que no a... Del otro lado del mundo. Y entonces conseguí eventualmente, bueno, solicité una beca en Australia, no me la dieron, pero el laboratorio con el que yo estaba hablando me dijeron, mira, si tú te pagas el pasaje, nosotros te pagamos seis meses. Y pues la oferta era muy buena para decir que no.
0: ¿En qué parte de Australia? Trabajé en la
1: Universidad de Flinders, okay. en Adelaide, en el sur de Australia, y traje parte del trabajo que estábamos haciendo, que era mirar neuropéptidos. Este laboratorio donde yo trabajé posiblemente es uno de los laboratorios más conocidos en lo que se llama el sistema entérico, nervioso entérico. Es, es la red de neuronas y de nervios que tenemos en en el intestino. O sea, hay gente que dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro por la gran cantidad de neuronas diferentes que tiene y por los circuitos que tiene, ¿verdad? Porque usted puede Uno sacar...
0: no pensaría que iba a haber neuronas. ¿verdad? Ah,
1: no, no. Y hay y muchas que son las que controlan pues muchas cosas desde el movimiento peristáltico...
0: El movimiento peristáltico son contracciones y relajaciones musculares en el intestino que permiten el movimiento del contenido que se encuentra dentro del mismo.
1: Hasta cuando tú sientes que te cae algo mal, ¿verdad? O que mm. tienes acidez, pues son la, la, las terminales nerviosas que hay ahí que te están diciendo algo pasa en tu intestino, ¿verdad? En tu estómago. Pues ellos son, tal vez, los, eran... eran, un, eran Dos investigadores que compartían un laboratorio enorme y que son súper conocidos en el área de sistema nervioso entérico porque habían mirado todas las conexiones, los circuitos que existen en las neuronas. Pues yo fui allí a trabajar con los neuropéptidos, ¿verdad? Mirando los neuropéptidos en las neuronas y mirando también la plasticidad de ese sistema. Tuve allí seis meses. Eh, mientras estuve allí, Recibí una invitación de Japón de que, me podía, que también me podían pagar seis meses y acabé quedándome un año fuera wow. y no regresar a Puerto Rico hasta enero de, del otro año.
0: Pero son experiencias invaluables.
1: Ah, no. Para mí, sí. no lo cambio.
0: Le pregunté al doctor Araraz sobre sus investigaciones en Japón.
1: En Japón trabajé en algo completamente diferente, el laboratorio donde estaba trabajando, que es el del doctor Otsuka, en la Escuela de Dentista y Medicina de Tokio. Y ellos estudian, estudiaban el dolor, estudiaban cómo se modula el dolor y lo que hacían era hacer unos, unas preparaciones electrofisiológicas donde tenían, eh, medían la actividad de la médula espinal, o sea, de la del cordón nervioso, cuando hay algún tipo de dolor. Y entonces ver, eh, por ejemplo, cómo algunas sustancias…
0: Dolor física, físico, no emocional. el dolor okay.
1: físico. físico. Claro, ah. en, el, en, la, en la preparación lo que tú veías eran los potenciales de acción. Claro. Pero sabías que esos potenciales de acción eran por las células que causan dolor. Sí. O que… Eh, sienten el dolor, vamos a decir.
0: Y, no sé, es una pregunta, pero ¿hicieron experimentos en otras personas como de empatía? Porque...
1: No, no, esto es, okay. nuevamente, ciencia básica. Esto es en ratones, embriones de ratones. No,
0: porque han encontrado también, eh, hay estudios donde si uno ve a otra persona sintiendo dolor, hay cosas que pasan a, a, sí, sí, a uno sí. también.
1: Sí, sí, sí. No, yo he, 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 Conozco algunos de esos estudios. Pero no en ese momento, No, okay. no, estemos hablando de 1980. <ríe> Nada, regresé a Puerto Rico, monté el laboratorio. Inicialmente seguí el trabajo que estaba haciendo en Francia, ¿verdad? Como siempre, o sea, uno en el postdoc acaba, empieza un laboratorio y uno pues trae... Intenta
0: y llevarla. Lo que la se misma, le quedó sí.
1: en el postdoc a uno. Y trabajé un tiempo en... Con el pollo, ¿verdad? Como nosotros tenemos, el, 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 le decíamos el laboratorio del pollo porque lo que estra, estudiábamos era el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados y el modelo tradicional es estudiar el pollo. porque Porque uno puede, tiene un huevo, el huevo hasta que tú no lo pones en la incubadora no empieza a desarrollarse y puedes tener embriones a diferentes estadios. Que es tú sabes controlado. Exacto, sí. entonces pues es el modelo por excelencia. Así que trabajé por un tiempo pues siguiendo el, el, el desarrollo de neuropéptidos en el sistema nervioso. Eventualmente empecé a cambiar por varias razones en particular, que fue la época en que entraron, empezaron a trabajar con, con ratones y con los ratones transgénicos y con knockdowns, con, Cuando los ratones estos que tú puedes inhibir la expresión de una proteína porque estás Inhibiendo al gen.
0: Eso es knockdown.
1: Ese es el knockdown, ¿verdad? O knockout, también se le dice, dependiendo de la técnica que uno usa.
0: Los ratones transgénicos han revolucionado la ciencia para entender la función de distintos genes en el ADN. Transgénico significa que el código genético se ha manipulado para entender la función de algún gen. Por ejemplo, se puede eliminar genes específicos, knockout, para que el animal se desarrolle sin el producto del mismo, que en su mayoría son proteínas, y así estudiar su función en distintos órganos, incluyendo el cerebro. Hoy día existe tecnología que te permite manipular ese gen de muchas más maneras, incluyendo mutaciones, que serían cambios en el ADN sin eliminarlo por completo, sobreexpresión del gen y hasta decidir dónde y cuándo ese gen se expresa en el órgano de interés. Cuando trabajé en un laboratorio que estudiaba el sueño utilizando a moscas como modelo animal, usaba una técnica llamada GAL4-UAS System en inglés. Esta técnica hizo posible que yo sobreexprese un gen en las moscas que estaba relacionado al Alzheimer. La sobreexpresión de este gen hacía que más proteínas de beta-amiloides se produzcan. Es más, pude dictar en qué clases de células se iba a sobreexpresar el gen. O sea, no era que este gen se estaba sobreexpresando en las células del ojo de la mosca o en las células de sus alas, sino solo se expresaban en las células glia en sus cerebros. Y les cuento algo más pro aún. Yo podía dictar a qué edad estas moscas iban a expresar este gen, ya que su expresión podía ser controlada con la temperatura. Por ejemplo... Si quería ver qué hacía la sobreexpresión de este gen a los ciclos de sueño en una mosca joven versus en una vieja, solo era cuestión de dejarlas madurar en un refrigerador. Al quitarlas de esa baja temperatura, ahí recién empezaba la expresión del gen. Bueno, bueno, volviendo a la conversación.
1: Hasta entonces, el modelo tradicional y más fuerte para estudiar el desarrollo en los vertebrados, ¿verdad? El, como sería el modelo de los humanos, eran lo, las aves, el huevo del pollo y el embrión del pollo. Cuando empiezan a entrar los ratones knockdown o knockdown, knock el, el pollo pierde interés. Y entonces, pues ya yo veía que esto...
0: Porque el, los ratones son más similares a los humanos. Claro,
1: porque claro. los ratones son mamíferos y todo el sí. mundo quiere entender qué es lo que pasa en los humanos. Y pues los ratones es un modelo más cercano. Y ahí yo decidí que empecé a cambiar. Y entonces empecé a buscar... Eh, que era lo que yo quería estudiar.
0: Eso es lo increíble de la ciencia, que uno puede cambiar a menudo que vaya cambiando sus intereses. Es, no es que es muy rígido, que tienen que mantener el no. mismo modelo, el, la misma pregunta.
1: Eso es, bueno, y, y, y no es que uno quiera, es que uno tiene a veces que cambiar, ¿verdad? Porque la ciencia se sigue moviendo, se sigue moviendo. y uno se queda sí. atrás, por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? Primero que estaban entrando los ratones noctados y entonces el pollo iba a perder interés. Entonces yo decidí que quería estudiar, que me, me puse a hacer un proyecto piloto con estudiantes subgraduados, porque en verdad fueron los estudiantes subgraduados los que empezaron el proyecto, mirando la regeneración del sistema nervioso. Y para eso estaba, empecé a usar un modelo local que nos inventamos que es el pepino de mar. El pepino de mar... Es un equinodermo, mucha gente lo ve como un animal primitivo, pero es interesante porque está bastante cerca evolutivamente de los vertebrados. Es un deuterostomado, ¿verdad? En, en, la, en el árbol genealógico de los humanos hay dos ramas grandes, una donde hay muchos otros organismos invertebrados como las moscas, los gusanos, etc. Y una donde estamos nosotros, allá arriba, ¿verdad? Porque nos gusta ponernos allá arriba, <risa> y donde están pues, los peces, los otros cordados, pero entonces están también otros grupos como los tunicados y los equinodermos, que el más famoso tal vez para la audiencia es la estrella de mar. Y todo el mundo sabe que si a la estrella de mar tú le cortas una pata, la regenera. Uh -huh. O sea que esos equinodermos tienen un poder de regenerar bien fuerte. Pues yo estudié el pepino de mar. Yo, pues yo te contaba antes que yo buceaba mucho cuando, ¿verdad? cuando me crié en Puerto Rico, y sabía pues lo que era un pepino de mar y los cogía y, y los apretaba y los animales si tú los estos animales si tú los irritas botan las vísceras. Y luego las regeneran. Wow. Entonces, el, los estudios en Australia, ya yo había visto el sistema nervioso dentro del intestino. O sea, que si, yo, si estos animales estaban botando el intestino y luego lo regeneraban, implicaba que tenían que regenerar el sistema nervioso del intestino.
0: ¿Cómo pueden sobrevivir sin estas eh, eh,
1: partes esenciales? Pues esa, esa pregunta me la hacen cada vez que yo hablo de esto. Y solo ahora estamos mirando, creemos que es por autofagia, que el animal empieza a digerir otras partes del cuerpo mm. en lo que pueda hacer su nuevo intestino. Pero lo hacen rápido, ¿no? lo hacen dos semanas. Sí, sí, eso sí. es lo que
0: quería saber. ¿En cuánto tiempo lo pueden recuperar? Sí, sí, en
1: dos semanas ya tiene más. Pero o igual menos.
0: dos semanas y imagínese vivir nosotros sin un corazón, sin un pulmón. Claro, pero
1: nosotros somos animales de sangre caliente que necesitamos <risa> grandes cantidades de oxígeno. Estos animales son, primero que son, no son césiles, pero el movimiento es bien poco. O sea, son de agua fría, tienen el metabolismo es más lento y posiblemente pueden reciclar parte de, del cuerpo de otras células para producir no solamente la energía que necesitan para sobrevivir, sino también la energía que necesitan para regenerar. Así que más o menos en dos semanas ellos tienen un intestino y ahí, bueno, empezamos a, a estudiarlo.
0: Perdón, me no sé si no escuché, pero cómo se fue del, o sea, me había dicho que estaba primero con lo, las gallinas y después se fue a los ratones y después cómo se fue de los ratones al pepino de mar.
1: No, yo, yo nunca estuve con ratones. Cuando yo vi que los ratones ah, iban okay, a okay. tomar el área de, Ahí, de, okay, de desarrollo, decidió cambiar, decidí salirme de, de, los, de los experimentos con los con las aves. Y entonces, como, bueno, el cuento largo es que estaba dando una clase graduada y estábamos empezando a mirar diferentes organismos locales para ver eh, si te, la expresión de los neuropéptidos, que era lo que a mí me interesaba en ese entonces. Y, y cogimos un pepino de mar, miramos el intestino, vimos, encontramos algo que parecía una neurona. Lo pegué con lo que estaba haciendo había hecho en Australia, verdad del sistema entérico y con el interés en regeneración y de ahí fue que salió el proyecto poco a poco.
0: Cuando usted dice algo que parece una neurona que
1: pues qué sucede? Cuando, en ese momento tenemos un, este animal que vimos por cortes y por lo que se llama esta técnica, donde tú usas un anticuerpo para detectar una molécula que es inmunohistoquímica, vimos algo que parecía una neurona, o sea, redonda, con algo que parece una fibra, etc. En ese momento nadie había descrito el sistema nervioso entérico de, de los equinodermos. O sea, que nos tocó empezar, empezar bien cero, básico, sí. bien básico, bien básico, ver que, cuál es, que, qué hay en el sistema nervioso, qué son las células, dónde están, ¿Qué contienen? Y claro, en algunos casos es similar a los vertebrados y en otros son cosas diferentes. O sea, nosotros hicimos experimentos donde eh, descubrimos neuropéptidos nuevos en el pepino, en conjunto con un laboratorio de, de Florida, del laboratorio Whitney, pero... Estamos hablando de la época donde había que purificar la proteína, no era que tú ibas al DNA y la encontrabas la secuencia. Sí. Se purificaba la proteína a partir de extractos y entonces descubrías que había una proteína, un péptido pequeño, que estaba presente en el sistema nervioso.
0: Qué interesante que usted ha podido ver cómo ha cambiado la ciencia misma y, y las técnicas y metodologías que se usan. Y quiero saber, bueno, capaz sea un poco off-topic, pero qué piensa sobre la computación y computer science, ahora que ya es un, un tema súper prominente en, el, en nuestra field.
1: Pues, pues sí, tienes toda la razón. He visto cómo cambia. Bueno, te voy a hacer, antes de contestarte la pregunta, sí, te sí. voy a hacer otro, otra anécdota. Ok.
0: Pues yo estudié
1: cuando estaba empezando esta revolución molecular y nunca en verdad aprendí, bueno, cogí clases, tomé clases de molecular, pero en verdad en el laboratorio nunca me especialicé en técnicas moleculares. Cuando digo técnicas moleculares, estoy hablando de la gente que brega con ácidos nucleicos, ¿verdad? Con ADN o, o RNA, ¿verdad? Eso yo nunca lo hice en mi entrenamiento. Y llegó un momento que yo dije, si yo quiero mantenerme al tanto, tengo que aprender. Y me fui un año de sabática a Stanford, a un profesor que yo había conocido en uno de los viajes. que Nosotros damos un curso que se llama Tópico, que vienen invitados a dar, todas las semanas viene un invitado diferente. Y había venido este profesor Richard Scheller, que trabajaba, en ese entonces trabajaba con Aplicia, que es otro modelo, es un molusco. Y él había descubierto un montón de neuropéptidos y de cómo se mueven los neuropéptidos en Aplicia. Entre paréntesis, Aplicia es el modelo que se usa mucho eventualmente para explicar cómo la gente aprende, que son por lo que le dieron el premio a Eric Candel, que es el autor de un libro famoso. Pero nada, volviendo al tema, me fui, un, le escribí al profesor Scheller y le dije, voy para allá a hacer un, post, un, eh, un año sabático. Y me fui un año y en ese año aprendí molecular. O sea, yo fui allí dispuesto, como yo le dije, yo, yo me meto en cualquier proyecto después que yo aprenda molecular. Y la primera vez que hice un PCR, o sea, que es una técnica clásica en la, en la biología molecular, pues en, en ese entonces, la primera vez que yo hice un PCR, le enseñé la foto a todo el mundo como si fuera un hijo, porque era una cosa maravillosa o sea, aprender eso. Nada, ahí me dediqué a hacer secuenciaciones de DNA, etcétera, y aprendí. Entonces lo traje y lo incorporé al trabajo del laboratorio. Tú me preguntas de la computación. O sea, pues ahora mismo yo corro un programa de Big Data que entré a él no porque tenga muchos conocimientos en Big Data, sino porque necesitaba un administrador que tuviera, que, que, que hubiese administrado programas antes. Pero es súper necesario. O sea, hoy en día... La, la colaboración mía con gente de computación es continua. O sea, ahora mismo nosotros acabamos de sacar un borrador, un draft del genoma del pepino de Mar de nosotros. Muchos de nuestros artículos son artículos donde estamos analizando qué es lo que hay en términos de, de DNA en, en los tejidos, lo que llaman transcriptoma. A veces son cómo analizamos la presencia de genes en el genoma del pepino. O sea, y todo eso se necesita cierto grado de comprensión de computación. Eh, en el programa que también corremos nosotros, que se llama NeuroID, que podemos hablar ahorita, una de las cosas que estamos insistiendo a los estudiantes es que tomen cursos de, de cómputo. O sea
0: porque ya se ha volvido esencial.
1: Sí, ya o sea, para mí es algo esencial. Por lo menos tener el conocimiento básico. Mm. O sea, tal vez pedirle que sean expertos en cómputos es difícil, pero por lo menos el conocimiento básico de programación, para ¿no? poder hablar. Porque el problema aquí es un problema de comunicación a veces entre la gente que sabe computación y la gente que es más bióloga. O que viene de la... Definitivamente
0: ciencia. yo veo eso mismo en mi laboratorio.
1: Sí, no, no es... O sea, nosotros tenemos la suerte que uno de los colaboradores de nosotros es alguien que hizo un bachillerato, un grado, ¿verdad? En biología y en cómputo. Y entonces él puede hablar los dos lenguajes, pero a veces hablar con gente que el grado es en cómputo... Es muy difícil de hacerse entender.
0: Yo le digo a muchas personas que me arrepiento no haber tomado eh, clases de programación o hacer capaz un double major en mm -hmm. mi pregrado. Si yo podía volver en el tiempo, lo haría. En, porque yo me recibí de eh, neurociencia cognitiva, pero eso no más. Y ahora estoy teniendo que aprender para ser esencial en mi laboratorio. Sí. Eh, como usar Python, MATLAB, cosas que yo nunca había usado. Y es muy difícil ahora como integrarme a esta comunidad por esa razón. Así que si le puedo dar alguna sugerencia a los jóvenes que están escuchando es que tomen una clase, aunque sea lo más básico, de lenguajes de programación. Les prometo que es algo que les va a servir no solamente como herramienta, sino también en su forma de pensar. ¿Por qué? porque hay cierta lógica a la cual uno se tiene que acostumbrar y perfeccionar para ser un buen escritor y manipulador del lenguaje de programación, y se dará cuenta que su forma en pensar los problemas cambiará en la ciencia, y muy probablemente en sus vidas cotidianas. En el segundo episodio de esta temporada, le entrevisté a la doctora Carmen Maldonado, quien habla sobre un programa de capacitación de neurociencias a estudiantes subgraduados en PR. El Dr. Arreras también está involucrado siendo codirector del programa y le pregunté que me hable más sobre ella.
1: NeuroID es un programa de NIH, de los Institutos Nacionales de la Salud, que se enfoca en entrenar estudiantes subgraduados para que, continúen programas graduados en neurociencia. Eh, se enfoca en lo que se llama underrepresented minorities, ¿verdad? Aquellos grupos de la sociedad que no están representados eh, como debe ser en la ciencia y que pues son mayormente eh, afroamericanos, mujeres hispanos, o... Eh, Native American, o sea, in, No sé cómo ser. se dice en español.
0: Indígenos, creo que es.
1: Ajá. Eh, y también, pues, también toca un poco gente que no ha tenido oportunidades por falta de recursos. Este programa es un programa de dos años eh, donde el estudiante entra a trabajar en neurociencia. Entonces eh, hay un componente donde trabaja en investigación con un profesor. O sea, que eso por los dos años va a estar trabajando con ese profesor en, en haciendo investigación, participando en el laboratorio, eh, presentaciones en los laboratorios. Lo que uno hace día a día en los laboratorios, ¿verdad? Desde fregar hasta hacer los experimentos, hasta organizar los experimentos, hasta analizar los experimentos. Y tiene un componente que es de desarrollo profesional, donde tenemos invitados ya sea científicos que vienen a hablar sobre algún tema científico, eh, charlas sobre cómo escribir un artículo, talleres de cómo hacer una presentación oral. la todo esto que le sirve? En cualquier campo, porque esto aprender a escribir o aprender a presentar es importante para cualquier sí. carrera. No es solamente para las neurociencia, pero que sabemos que es importante para la neurociencia y por eso lo, lo, claro. lo incorporamos. El primer verano los estudiantes están aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, tomando cursos, no cursos, vamos a decir talleres, a la misma vez que trabajan en los laboratorios, eh, pero una bastante inmerso en el programa. O sea, es de 8 de la mañana hasta las tantas de la noche, eh, diferentes tipos de desarrollo profesional. A la vez que hacen la parte científica.
0: ¿Y estos estudiantes son en qué parte? O sea, ¿cuántos años tienen más Usualmente o menos? Usualmente
1: son estudiantes que están acabando su segundo año o su tercer año. ¿De? ¿De? Pregrado. Pregrado. Lo que es importante es que tengan dos años. O sea, que tengan dos años para dedicarle al programa. Porque hoy en día, pues ya sabemos que muchos estudiantes se tardan más de cuatro años. O sea, que sí. Si, mm. Si va a estar cinco años en la universidad, pues puede entrar al final de su tercer año. Mm. Y tenemos estudiantes que, que, por, que se han interesado y han decidido posponer su graduación para participar en el programa por los dos, dos años. Eh, en ese programa, el segundo verano, entonces van a algún laboratorio en Estados Unidos donde van a tener una experiencia de verano. Y la idea es que vean, ¿verdad? O sea, pues aquí en Puerto Rico mucho estudiante a veces no ha salido y cuando digo no ha salido pues tal vez ha ido de vacaciones a algún lado pero en, desde el punto de vista profesional no ha visto eh, cómo se hace la ciencia en otros lados y esa experiencia es muy buena verdad de ver cómo se hace ciencia en otros laboratorios como en otros sitios eh, enfrentarse a lo que eventualmente se enfrentaría en, ya sea en un doctorado en Estados Unidos o o en, un, o en un postdoc. Y también eh, los movemos a que traten de ir a un, a un laboratorio en una universidad donde ellos ya estén pensando irse a hacer el doctorado. O sea, de forma tal que pues, ya ellos vean la universidad, la universidad los ve a ellos y ya tengan un Eso pie en... le
0: iba a preguntar si ustedes tienen como relaciones con, o afiliaciones con universidades en Estados Unidos o cómo hacen para que estos chicos se vayan...
1: Ambas cosas. Tenemos muchas afiliaciones. Eh, aquí viene mucho, mucho profesor, mucho administrador de universidades de Estados Unidos a reclutar estudiantes, porque saben la calidad de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, pues ya tenemos una gama de conocidos, ¿verdad? Mm. Que sabemos, que conocen nuestros programas y aceptan a nuestros estudiantes. ¡Qué bueno! Así que eso facilita un, un poco la cosa. También, pues, exalumnos nuestros, ¿verdad? Como algunos que conocemos, que están en otros sitios, que han abierto las puertas también para los estudiantes que puedan ir allá a programas de verano. Pero yo te diría que en este momento es relativamente sencillo tratar de acomodar a los estudiantes en los programas de verano. Muchas de esas universidades tienen programas de verano, o sea, que nosotros a veces no tenemos ni que pagar. El programa tiene fondos para pagarle al estudiante para que Como se vaya. Como un stipend. O Ajá, okay, pero sí. muchas de las universidades ya tienen fondos, o sea, que sí. ellos entran a los programas de las universidades.
0: Me parece súper bien eso que sea de dos años, porque realmente, un, bueno, las experiencias de verano son útiles en diferentes sentidos, pero para hacer tener un proyecto y verlo, el transcurso de ese proyecto en entender lo que, la pregunta y también poder analizar sus datos y capaz publicar algo, se necesita más tiempo. La ciencia no es rápida. Eh, y eso yo aprendí. Yo estoy en un programa en MIT, un post que es de dos años, mm. antes de irme a hacer mi graduada. Entonces, me parece espectacular. Sí, esto.
1: sí, no estoy de acuerdo que esos dos años son importantes. Sí. Porque, pues uno tiene aquí programas a veces de verano, pero está todo tan comprimido que el estudiante no tiene tiempo de pensar uh -huh. lo que está haciendo. O sea, es después que, ah, yo pude haber hecho esto! Uh -huh. No, no, esa, yo creo que esos dos años te dan tiempo de, de cometer errores y darte cuenta de que cometiste errores y darte cuenta de cómo arreglar el error. A veces en el verano el estudiante cree que, que la vida es fácil, ¿verdad? Sí. Y que la ciencia siempre tiene resultados. claro.
0: ¿Tiene algún consejo para los jóvenes que están escuchando?
1: O sea, lo primero es que les tiene que gustar. La, la gente que hace ciencia le tiene que gustar. Y si le gusta, las oportunidades hoy en día son, pero, miles. O sea, son muchas oportunidades que hay en muchas universidades para echar para adelante, ¿verdad? Y para, Ya sea para hacer un grado, ya sea para tener una experiencia, o sea, Casi todas las universidades hoy en día tienen programas de verano donde le pagan al estudiante para ir a hacer trabajo allí. O sea, es una oportunidad única, no solamente de aprender algo, sino también de ver si a uno le gusta eso, ¿verdad? Porque es parte de, de, de tratar antes de tú meterte de lleno en, en seguir la carrera. Pero las oportunidades son únicas hoy Entonces, en día. Entonces
0: aprovechar de esas sí. oportunidades...
1: Eh, estoy contigo, estoy de acuerdo de que deben tomar en algún momento cursos de computación, porque pues muchas de las... La, o sea, hoy en día tú puedes hacer investigación con tu computadora y más nada, no tienes ni que tener un laboratorio. O sea, hay unas oportunidades también por esa área que te abren espacios a trabajo impresionantes, pero siempre y cuando pues también te guste. O sea, a mí en particular me pasa un poco como lo que tú estabas contando, o sea, pues me llegó tarde en la vida. Eh, no sé si tengo el ánimo de meterme. <risa> a... o sea, me hay unas cosas que me encantan. Me encantan poder entrar a, al genoma y buscar los genes y buscar la, las similitudes. Y eso me encanta, ¿verdad? Eso, encontrar un gen es una cosa maravillosa. Pero tener la técnica de poderlo hacer es la parte difícil. O sea, yo no, yo no puedo programar tengo que buscar a alguien que me ayude en eso yo le puedo decir qué es lo que es interesante mm. yo le puedo decir mira lo interesante sería encontrar esto esto y esto o dame estos datos y yo te los analizo pero yo no puedo buscar los datos y ahí es que entonces alguien es la que tenga las claro. herramientas pues tiene un avance bueno
0: muchas gracias por venir al, al show y hablar conmigo eh, realmente esta fue una conversación muy dinámica y divertida así que le agradezco
1: por eso bueno, gracias a ustedes y buena suerte. Gracias.
0: Espero que les haya gustado este episodio. En el próximo episodio hablaré con la doctora Amarilis Corchado Pérez, una neuróloga en la ciudad de Isabela, en Puerto Rico. Espero poder aclarar las diferencias entre una neurocientífica y una neuróloga.